0: Ein bewegtes erstes Quartal an den Kapitalmärkten liegt hinter uns. Ein Quartal, in dem man zwingend über Politik reden muss, nachdem Wladimir Putin die Brutalität des Krieges ins Herz Europas zurückgetragen hat. Es versteht sich, dass wir auch diese Entwicklung mit der sehr spezifischen Brille von Kapitalanlegern einordnen wollen und müssen. Damit herzlich willkommen zu unseren Quartalssplittern. Mein Name ist Tobias Schafföner und ich unterhalte mich mit Bert Flossbach. Bert, bleiben wir direkt beim dominanten Thema unserer Zeit, dem Krieg in der Ukraine. Inwieweit hat dich dieses Thema in den vergangenen Wochen als Fondsmanager bewegt?
1: Ja, das hat er natürlich bewegt, als, als nicht nur als Fondsmanager, sondern auch als ähm, ähm, Mensch. Du hast aber einen guten Punkt gemacht gerade. Wir müssen uns natürlich qua unserer Profession auch immer sofort damit beschäftigen, welche Auswirkungen äh, könnte das worauf haben. Und äh, es war ja nicht ausgeschlossen, dass sowas passiert, aber als es dann äh, soweit war, am 24. Februar, äh, war das natürlich schon äh, so eine Art Zeitenwende, ähm, der Krieg war da und das hat sich ja dann auch im Bundestag gezeigt, äh, am 26. Ähm, Februar, die äh, Ankündigungen, äh, alle möglichen Dinge, die vorher undenkbar waren, waren plötzlich ähm, im Prinzip in der Realität angekommen. Und nehmen wir die Aufstockung des Verteidigungshaushalts als Beispiel, aber auch dann die Ankündigung, die sukzessive Ankündigung von Sanktionen. Und schlimm war natürlich dann im Verlauf der nächsten Tage die Bilder zu sehen, mit welcher Brutalität die russische Armee vorging. Und natürlich denkt man dann permanent darüber nach, welche Auswirkungen wird es haben, wie wird der weitere Kriegsverlauf aussehen, welche Sanktionen kommen. Was bedeutet das für uns im Westen? Aber es ist und bleibt natürlich immer relativ, wenn man die Kapitalmärkte betrachtet, in dem Umfeld verglichen mit dem Leid, dass die Leute, die ihr Haus verloren, ihr Leben verloren oder ihre Anvertrauten verloren haben, zu erleiden haben. Aber wie gesagt, natürlich beschäftigt einen das und irgendwann droht in so einer einer Entwicklung natürlich auch diese Entwicklung, so wie wir es bei der Pandemie auch erlebt haben, leider zur traurigen Normalität zu werden.
0: Die Kapitalmärkte sind sehr schnell zur Normalität wieder übergegangen, wenn man das so sagen möchte. Ähm, Im Sechs-Wochen-Vergleich jetzt die Aktienmärkte eigentlich unverändert. Der Ölpreis zurück auf die die Hochs, die wir da vor vor dem Einmarsch gesehen haben. Überrascht dich das oder ist das dann
1: also die erste Reaktion war ja relativ scharf, insbesondere in Europa, das ja viel unmittelbarer betroffen ist. Deutschland vorneweg als sehr offene Volkswirtschaft, auch bedingt natürlich durch die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl. Und das hat sich dann aber relativ zügig wieder gelegt. Man relativiert natürlich die Bedeutung der Wirtschaftsgröße Russlands relativ schnell und, und überschlägt dann, welche Auswirkungen das für Unternehmen für deren Geschäft haben kann. Und dann hat sich natürlich gezeigt, dass das zunächst einmal, wenn, wenn das nicht eskaliert, eine überschaubare Entwicklung ist. Und wir haben also ich, ich selber habe keine Minute darüber nachgedacht, jetzt mit umfassenden Absicherungsmaßnahmen, das Portfolio in Anführungsstrichen zu versichern. Es wäre auch falsch gewesen, denn die Aktienmärkte sind heute, insbesondere wenn man den Weltmarkt nimmt oder den US-Markt nimmt, einige Prozent höher als unmittelbar vor Ausbruch des Krieges. Und interessanterweise hat sich das Gegenteil bei den Anleihen, die ja normalerweise der sichere Hafen, nicht wir erinnern uns an, an die Pandemie, wo die Anleihen stark stiegen, weil die Renditen runterkamen, Flucht in die Sicherheit, Flucht in den sicheren Hafen. Das haben wir diesmal äh, nur im Prinzip einen einzigen Tag äh, gesehen. Und dann kehrte da eine gewisse Ernüchterung ein. Und die Ironie ist im Prinzip, dass in dieser Krise erstmals, seit ich mich erinnern kann, nachhaltig die sicheren Staatspapiere, sei es in USA oder in, in Deutschland, unter Druck kommen, die Renditen steigen, die Kurse teilweise erheblich gefallen, seit äh, Ausbruch des Krieges deutsche äh, zehnjährige Papiere um sechs Prozent äh, gefallen und der einzige sichere Hafen, wenn man so will, war in der Phase eigentlich Gold. Nicht? Wir, wir sind heute ungefähr fünf Prozent äh, höher äh, im Goldpreis in Dollar und in Euro noch ein bisschen mehr als zu Beginn äh, des Krieges. Und insofern ist auch das natürlich für jeden Anleger interessant, festzustellen, dass Anleihen diese Funktion als sicherer Hafen in Krisen, wie wir sie jetzt gerade erleben, nicht mehr wie früher ausüben können.
0: Wenn wir jetzt über mögliche weitere Sanktionen nachdenken, ich meine natürlich einen Einfuhrstopp von Kohle, Öl, Gas, könnte das diese Logik der Kapitalmärkte verändern?
1: Ich, ich glaube nicht, dass Wesentliches sich ändern würde, weil der Punkt ist, also man geht ja an die ganze Geschichte, im Grunde genommen schon vor Ausbruch des Krieges. Es war ja nicht völlig unwahrscheinlich, dass sowas passiert, äh, mit spieltheoretischen Überlegungen. Wie denkt der andere? Nicht Wie denkt Putin? Was, was wird Putin machen, wenn? Ähm, und es ist leider zu befürchten, äh, dass den zunächst einmal gar nichts Stoppen kann. Und vor dem Hintergrund finde ich auch die Diskussion um diese diese weitreichenden Sanktionen. Hier hier reden wir insbesondere über Gas, das durch die Pipelines kommt und nicht einfach ersetzt werden kann. Ähm, Die die spiegelt das wider. Es gibt gute Gründe, das zu tun, und es gibt gute Gründe, die der Wirtschaftsminister ja auch aufgezeigt hat, das nicht zu tun, ähm, weil die Konsequenzen für Deutschland relativ, für Europa relativ. Stark und krass sein könnten. Also, wir reden nicht über einen Rückgang des Sozialprodukts, sondern möglicherweise im kompletten Ausfall vieler auch lebenswichtiger Produkte, wenn die Chemie komplett runtergefahren wird. Aber ich maß mir da jetzt auch kein, kein Urteil an, nur es steht zu befürchten, dass Putin erstmal mit seiner Kriegsstrategie, die ja jetzt etwas verändert abläuft, weitermacht. Und darauf müssen wir uns einstellen.
0: Ausfall von äh, ganzen Wirtschaftszweigen, das ist ein Stichwort, also echte Disruption. Das ist was, was wir im Moment auch in in China erleben. Wir haben gestern mit unserer Kollegin in Shanghai äh, telefoniert, die ist in ihrem Wohnblock eingesperrt. äh, Versorgung mit Lebensmitteln funktioniert nur noch unzureichend. Ähm, Hat das ein ähnliches Potenzial für äh, Disruption bis hin zur Rezession zu sorgen?
1: Wir haben das das ja relativ früh. Auch durch den Kontakt äh, nach Shanghai äh, gemerkt. Und China ist natürlich wirtschaftlich ungleich bedeutender, sowohl als Importeur als auch Exporteur, äh, also als Handelspartner und auch Produktionsstandort für viele Unternehmen, auch Unternehmen in den USA, denken wir an Apple äh, zum Beispiel. Und insofern ist das, was in China anbetrifft äh, oder was China anbetrifft und dort passiert, ökonomisch noch viel weitreichender als der Krieg hier bei uns vor der Haustür, weil er auch sehr viel globaler wirkt. Und was mich sehr irritiert hat, war die, die, die Antwort auf diesen Ausbruch der Omikron-Variante nach dem Null-Covid-Muster, also alles dicht machen. Und wir können uns das nicht vorstellen. Ich glaube, auch in den Medien kam die Sache in den ersten zwei, drei Wochen nicht angemessen rüber. Also die, die Dramatik vor Ort äh, wurde zwar mit dem einen oder anderen Bild versucht einzufangen, aber äh, dort geht es jetzt wirklich ums Überleben. Ähm, ich vermute, es sind auch viele Menschen schon, die auf medizinische Hilfe angewiesen sind, äh, verstorben. Äh, es droht äh, es droht eine regelrechte Hungersnot. Also die Berichte aus diesen Wohnblocks, die wir bekommen haben, zeigen, dass einige Leute äh, nichts mehr zu essen haben. Und die Kollegin hat sich ja, äh, sagte, sie hat noch bis Ende des Monats, hat sie jetzt noch Vorräte. und bei 25.000 Fällen am Tag kann man sich ja relativ leicht ausrechnen, wann auch die letzte Messehalle voll ist, in, in die die Leute gesteckt werden. Äh, insofern haben wir da ähm, so eine Art ähm, Triggerpunkt relativ nah vor uns. Also irgendwas muss gravierendes muss jetzt passieren. Shanghai hat äh, im Großraum 26 Millionen Einwohner. Also das ist ja mehr als eine typische deutsche Stadt. Ähm, und die Anzahl der Fälle, wie gesagt, geht trotz dieser Maßnahmen sehr stark nach oben. Andere Provinzen sind auch betroffen. Wir reden in Summe jetzt fast schon über 200 Millionen äh, Menschen und das, das, das Unterbrechen von Lieferketten betrifft eben nicht nur Firmen, die dort produzieren und das nicht mehr so können, sondern es betrifft einfach auch die Versorgung mit Medikamenten äh, und, und Nahrungsmitteln. Äh, und insofern haben wir, wenn man, wenn man so will, eine sich möglicherweise anbahnende zweite humanitäre äh, Katastrophe, äh, die mit Sicherheit und das zeigt sich jetzt langsam, auch gewisse wirtschaftliche äh, Effekte schon hat und auch nachhaltig haben wird, zumindest jetzt in, in, im ersten Halbjahr.
0: Die wirtschaftlichen Effekte, wenn man äh, China und ähm, den Krieg in der Ukraine da zusammennimmt, sind natürlich sehr deutlich vor allen Dingen auf die Inflation bezogen. Äh, einmal die Energiepreise, einmal die Unterbrechung von Lieferketten. Ähm, die Inflation schnellt jetzt auch immer weiter nach oben. 8,5 Prozent USA, 7,3 in Deutschland. Ähm, wenn man sich die Produzentenpreise anbuckt, anguckt, ähm, ist da auch noch nicht der äh, mhm. Peak erreicht. Ähm, wird das jetzt immer so weitergehen oder wann, wann siehst du da eine Abschwächung dieses immer äh, schnelleren Inflationszyklus?
1: Lass mich den Punkt vielleicht noch mal kurz mit mit dem Thema Russland, Ukraine und China verbinden. Wir wir hatten ja schon hohe Inflationsraten, bevor der Krieg ausbrach. Dann haben wir diese ähm, exponentiell steigenden äh, Energiepreise gesehen, die sicherlich äh, teilweise auch temporärer Natur sind. Es hat sich ja schon wieder etwas äh, zurückgebildet. Aber äh, das zeigt natürlich, dass wir, was die ganze Thematik der Energieversorgung äh, anbetrifft, mit relativ höheren Preisen, längerfristig rechnen müssen. Das heißt nicht, dass die immer steigen, aber dass die zumindest nicht wieder so weit zurückkommen, dass sie einen deflationären Einfluss haben auf auf die Gesamtbetrachtung. Gleichzeitig haben wir ähm, das Problem in China. Und die Chinesen, ich habe das mal so formuliert, die halten sich im Prinzip die Russen als ähm, Vasallen, denn wir, wir dürfen nicht vergessen, zwei große Länder, China und Indien, stehen vielleicht nicht eng an Russlands Seite, aber sind zumindest keine Gegner. Auch wegen der steigenden Energie- und auch Nahrungsmittelpreise. Die Ukraine ist ja auch ein großer Weizenlieferant, ganz wichtig auch für China. Und vor dem Hintergrund kann sich natürlich China auch nicht in der Form, wie wir das vielleicht gewünscht hätten, von Russland abwenden. Denn die gerade skizzierte Entwicklung wird dazu führen, dass in China das Wirtschaftswachstum dieses Jahr wahrscheinlich deutlich tiefer ausfällt als erwartet. Und gleichzeitig die Inflation die noch mit drei Prozent in China äh, erwartet wird äh, anzieht, weil eben Energie und auch Nahrungsmittel ähm, teurer werden. Und jetzt bezogen auf, auf deine Frage, wo die, wo die Inflation sich dieses Jahr oder zukünftig festsetzen wird, die 8, die wir jetzt in Amerika haben und 7, hier in Europa, äh, glaube ich, das ist wahrscheinlich eher äh, irgendwo so ein Plateau oder eine Spitze. Wir werden aber nicht mehr runterkommen auf Niveaus, die wir gekannt haben. Und das betrifft nicht nur die aktuelle Situation, Energiepreise, auch vielleicht temporäre Lieferkettenunterbrechungen, sondern das frisst sich jetzt langsam über die Löhne und Gehälter fest. Also der, der Inflationssockel wird deutlich höher liegen. Ich vermag da keine präzise Prognose zu, zu geben, wie das die EZB immer gerne tut, die heute schon weiß, wo in zwei Jahren auf ein Zehntel genau die Inflation ist oder, oder glaubt es zu wissen oder vorgibt es zu wissen. Aber ich würde mal sagen, Inflationsraten von vier, fünf Prozent, mittel- bis langfristig, auf, auf, die sollte man sich, auf die sollte man sich einstellen.
0: Mit der Inflation sind ja auch die Anleihenrenditen schon deutlich gestiegen. Du hast das eingangs skizziert, das ist schon ein echter Crash am, am Rentenmarkt. Ähm, der hätte dann auch Potenzial, sich noch fortzusetzen, äh, wenn man diese vier bis fünf Prozent langfristig als neues Basisszenario nimmt, oder?
1: Ja, das ist genau der Punkt. äh, Wir wir haben ja immer die die Situation der Notenbanken als eine Zwickmühle äh, beschrieben. Einerseits ähm, muss man sehen, dass man auf die Preisstabilität achtet. Die Amerikaner können sich dem Thema jetzt voll widmen, weil der Arbeitsmarkt prima läuft, äh, die Konjunktur gut läuft. Äh, Wir haben dort ja auch schon Zinsen von knapp drei Prozent und man kann vielleicht nur noch mal wiederholen, was wir da gerade erleben, ist der größte Rentenmarkt-Crash seit vielen Jahren. Möglicherweise wird es der größte aller Zeiten. Das liegt aber daran, dass die Zinsen von unglaublich tiefen Niveaus kommen. Und dann reicht natürlich schon ein Anstieg um ein, zwei, drei Prozent aus, um für Inhaber langlaufender Staatspapiere eine mittlere Katastrophe zu erzeugen. Und ich habe das ja mal im extremen Beispiel gezeigt für die Österreich-Anleihe. Clevere Emission vor zwei Jahren mit einem Coupon von 0,85.
0: 100-jährige Laufzeit.
1: 100 Jahre Laufzeit, nicht? das muss man sich vorstellen. Ich frage mich, wer sowas kauft. Das Ding stieg dann tatsächlich am Anfang auch aufgrund des allgemeinen Nullzinses über, deutlich über 100 an, bis 140 und notiert aktuell noch auf 56 und wenn wir da nur auf drei Prozent gingen, was für eine hundertjährige Anleihe mit Verlaub nicht besonders viel ist, dann wären wir bei Kursen von gut 30. Das zeigt also, welches, welche Auswirkungen ein solcher Zinsanstieg auf, auf Anleihen hat. Und Anleihen haben damit auch, das ist ein wichtiger Punkt natürlich für alle Investoren, komplett ihre Eignung als sicherer Hafen, als Gegenpol zu fallenden Aktien in Krisenzeiten verloren. Die Kursverluste sind erheblich und die Gretchenfrage, die, die wir uns ja alle stellen, jeden Tag, ist natürlich die Frage, wie weit können die Zinsen noch steigen? Nicht? Früher hat man gesagt, okay, wenn wir die Inflation einfangen wollen, dann müssen wir vielleicht in Richtung der Inflationsrate gehen. Das ist völlig unvorstellbar. 7% Zins, das brauche ich niemanden zu erklären. Dann würden hier die Lichter ausgehen. Aber ich glaube, die, 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 die FED wird das noch ein bisschen weiter treiben. Die EZB fängt ja langsam erst an, sich rückzubesinnen auf ihr Ziel der Preisstabilität, das sie ja lange mit illusorischen Prognosen verharmlost hat. Und jetzt kommt der Lackmustest. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass wir hier eine reale Zinswende bekommen, sondern nur die Nominalzinsen bewegen sich nach oben. Und das würde ich sagen, hier bei uns in der ähm, Eurozone und Deutschland auch nicht in dem Ausmaß, wie es erforderlich wäre, um, um die Inflation einzudämmen. Ne?
0: Das heißt, die nominale Zinswende, die wir wahrscheinlich oder in Teilen schon gesehen haben, ähm, reicht dann nicht für einen realen Kaufkrafterhalt. Damit direkt wieder äh, der Blick auf den Aktienmarkt oder Aktien als Anlageklasse. Ähm, auch das ist kein Selbstläufer, das Unternehmen äh, gestiegene Inputkosten weitergeben können. Da muss man jetzt wahrscheinlich genauer hingucken.
1: Ja, das wird ja immer so etwas lapidar mit dem Begriff Preissetzungsmacht beschrieben. Die Firmen, ich kaufe nur Aktien oder Unternehmen, die Preissetzungsmacht haben. Aber das ist dann im Detail doch etwas komplizierter. Viele Firmen werden zunächst einmal die höheren Inputpreise, also Rohstoffe, Energie, Transportkosten und so weiter, nicht voll äh, umfänglich Durchsetzen können, was sich aber in solchen Zeiten zeigt, und ich erinnere noch gut die äh, zweite Hälfte der 70er Jahre, ähm, dass dass Preissteigerungen völlig normal werden. Ich hätte, macht man einfach jedes Jahr, und die Frage ist nicht ob, sondern nur wie hoch. Ähm, Und das wird sich dann im Laufe der nächsten Quartale bei den Unternehmen auch zeigen. Und natürlich gibt es auch Firmen, die von diesen Inputkostenanstiegen nur über die Lohn- oder Gehaltsseite, nehmen wir Softwarefirmen als Beispiel, betroffen sind. Vielleicht noch ein bisschen über die Energie, über die Stromkosten, aber die über eine sehr starke, sehr starke Wettbewerbsposition verfügen, sehr starke Geschäftsmodelle haben. Wir denken an große Unternehmen, wie wir alle kennen, wie Google oder auch Amazon, und die sicherlich in der Lage sind, wenn die Preise, die, die Inputpreise, die Kosten stark steigen, die auch weiterzureichen. Also das wird ein entscheidender Punkt sein. Und ich vermute, dass das bei den wirklich starken Unternehmen auch gut gelingt, zumindest aber mit einem gewissen Zeitverzug, den man, glaube ich, auch akzeptieren kann.
0: Das ist die fundamentale Entwicklung. Macht ihr dann die Bewertungsseite Sorgen?
1: Ja, das ist ein, das ist ein gut, guter Punkt, weil wir hatten historisch, in Zeiten, in denen die Inflation hoch war, gar nicht so gute äh, Aktienkurse, also das Thema Aktien als Inflationsschutz hat in den 70er Jahren nicht so voll funktioniert und der Grund war klar ähm, oder ist klar, äh, die Zinsen sind damals dramatisch gestiegen auf Niveaus, die heute äh, unvorstellbar sind, zweistellig äh, in Amerika, äh, knapp zweistellig bei uns und wir hatten zum Beispiel in Deutschland immer positive Realzinsen. Also der Zins von der Bundesanleihe war immer über der Inflation. Auf heutige Verhältnisse übertragen würden das Zinsen im hocheinstelligen Bereich bedeuten. Die werden wir nicht bekommen. In Amerika sind wir ja bei knapp drei Prozent jetzt, bei langlaufenden Bonds. Das ist schon relativ zu Aktien nicht so unattraktiv. Und dann kommt irgendwo der Punkt, wo das anfängt, so ein bisschen auf die Bewertung zu drücken. Ob das jetzt bei drei schon ist, weiß ich nicht, aber bei dreieinhalb, vier wäre definitiv ein Punkt erreicht, wo der eine oder andere sagt, lassen wir mal die aktuelle Inflation außen vor. Dreieinhalb, vier Prozent für eine langlaufende Anleihe ist nicht schlecht. Vielleicht kommt die Inflation auch wieder runter. Ich kaufe die. Und, und dann drückt es natürlich die Bewertung am Aktienmarkt, die auch, über höhere Diskontsätze, äh, Diskontierungssätze zukünftiger Gewinne natürlich äh, etwas äh, fällt. Und wir sind im Moment so, ich sage mal Pi mal Daumen bei einem Kursgewinnverhältnis von 20, invertiert heißt eine Gewinnrendite der Firmen von 5 Prozent, ist immer noch deutlich über Anleihen, aber natürlich hat sich der Vorsprung durch diesen Anstieg der Anleihenrenditen, der Vorsprung von Aktien, der ist ein bisschen kleiner geworden. Und insofern würde ich auch sagen, auf der, auf der Bewertungsseite ist da, wo wir jetzt sind, erstmal gut. Also eine, eine Ausweitung der Bewertung, wie wir das zuvor gesehen haben, sollte man nicht erwarten. Vielleicht geht es einen, einen Tick nach unten auch, äh, aber ich sehe da jetzt kein, keine Gefahr, analog zu den äh, späten 70ern, als wir auf Kursgewinnverhältnisse von 8, 9 äh, in Amerika äh, gefallen sind. Das, das glaube ich, werden wir nicht haben.
0: Also steigende Zinsen. Deutlich steigende Zinsen würden natürlich auf den Bewertungen lasten. Damit nochmal zurück zu einer Anlageklasse, wo das mit dem Thema Bewertung ganz schön schwierig ist. Du hast schon erwähnt, wie gut Gold performt hat. Jetzt sind wir bei extrem negativen Realzinsen, die wahrscheinlich etwas weniger negativ werden können. Warum spielt Gold für dich trotzdem weiterhin eine so wichtige Rolle im Portfolio?
1: Ja gut, also die die Anleihen werden, auch wenn die Renditen noch ein bisschen steigen, diesen Inflationsschutz nicht bieten. Und ich glaube, Gold, man sollte ja nicht allzu viel erwarten, dass das jetzt exponentiell nach oben läuft. Aber äh, ein Anstieg im Umfang der Inflation ist sozusagen unser ich sage jetzt mal, Mindest, Mindesterwartung, die wir an Gold äh, hegen. Und dann hat man natürlich für den Fall, wir haben das jetzt auch wieder gesehen, dass die Dinge so ein bisschen aus dem Ruder laufen. Und wir wissen ja auch nicht, was in China passiert. Äh, Gold im Grunde genommen für den, für den Fall ähm, solcher unerwartet scharfen Entwicklungen, also zum Beispiel in China ein Zusammenbruch vieler Lieferketten, die sich auch negativ auf den Aktienmarkt auswirken würde, dann ist Gold eigentlich so der, äh, wenn man so will, der, die, der sichere Hafen der, der letzten Instanz. Und auch dafür ähm, würde ich Gold halten. Und wir haben ja die Quote äh, zuletzt erhöht äh, auf Größenordnung, die wir seit 2011 eigentlich nicht mehr hatten von um die 15 Prozent da, wo es möglich ist, durch die Anlagerichtlinien. Und insofern spielt Gold da jetzt eine eine Rolle auch als sicherer Hafen, den früher vielleicht langlaufende Anleihen auch mit übernommen haben.
0: Ein sicherer Hafen fehlt, das heißt, die Bedeutung von von Gold wächst dann logischerweise. Wäre es für dich trotzdem angesichts der ganzen Risiken und Krisen eine Überlegung, das Aktienexposure temporär zu reduzieren?
1: Also da müsste man da da müsste man Risiken sehen, die vom Markt A bei weitem noch nicht eingepreist sind. Man müsste sich da sehr sicher sein. Und die letzten Monate haben ja jeden, der noch äh, kurz nach Beginn des Krieges schrie, ja, warum habt ihr nicht abgesichert, äh, eines besseren belehrt. Äh, Ich glaube, dass da muss man aufpassen. Es gibt Phasen, wo man vielleicht auch eher mal die Quote etwas senkt, indem man Teile Wir sind ja drei, vier Prozentpunkte jetzt niedriger, als wir in der Spitze waren im Laufe des Jahres. Aber ich glaube nicht, dass ein ein wildes Absichern und Hedgen Sinn macht, denn man muss zweimal richtig liegen. Einmal, wenn man das eingeht und dann muss man auch nochmal einen Volltreffer landen, wenn die Kursbewegung dann vermeintlich unten ist und einem nicht nach oben davon läuft. Insofern bin ich da also eigentlich nicht so ein äh, großer Freund. Und wir haben einen zweiten Punkt noch vielleicht, was die Absicherung anbetrifft, neben Gold. Das ist ein hoher Dollaranteil, nicht? Also wir haben ja, den, den, der Dollaranteil ist heute höher. Ähm, das ist nicht nur der sichere Hafen, sondern das ist auch die besser funktionierende Volkswirtschaft und vielleicht auch das politisch sichere, stabilere Umfeld. Auch wenn die Amerikaner sich davon nicht abkoppeln können Und insofern fühlen wir uns eigentlich mit dem Portfolio, äh, das zum einen ja auch relativ viele US-amerikanische Unternehmen den US-Dollar und Gold umfasst, eigentlich recht wohl.
0: Vielen Dank, Bert. Ich glaube, das ist ein konstruktiver Ausblick. Ähm, Auch die politischen Entwicklungen, die wir diskutiert haben, werden natürlich ihren Teil zur Inflation beitragen. Die bleibt uns erhalten. Ähm, Das sind alles Themen, die uns auch in den kommenden Quartalen weiter beschäftigen werden. Es sind bewegende Zeiten, sicherlich nicht nur in den Kapitalmärkten. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald.
2: Hinweis. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung.